0: Fala, galera! Seja bem-vindo ao Cast, o podcast semanal da WePlan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa!
1: Fala, galera! Estamos começando mais um podcast da WePlan, o We Cast. Eu sou o Johnny Benetti e eu vou conduzir mais essa conversa hoje. Quem está aqui comigo ao meu lado, então?
0: Renan. Fala, galera. Bora aí para mais um episódio. Renan, líder de negócio da WePlan.
1: E quem está aqui com a gente também é o Ismael.
2: Fala, pessoal. Ismael, sou o Head de Expansão da WePlan. Vamos para mais um assunto muito show aí hoje.
1: Maravilha. Então, incrementando aí o nosso conteúdo, né? Agora a gente trouxe mais um time do outro lado da tela, né? Lá do outro lado da... Fibra ótica, como eu digo, né? Porque linha é coisa do passado, Sim, é, telefone, é telefone, né? É telefone, então, né? A gente tá na, nas internet, que nem diz o outro.
0: Johnny, tem uma pergunta que eu queria fazer pra ti hoje. O porquê que. Porque
1: assim, a gente tá. Qual é o episódio?
0: É, 35.
1: 35, 35, né? 35º episódio, exatamente. Consistência, Parece, né? foi ontem,
0: né? Tá, mas eu quero saber, porque assim, ó, o Marcos, ele tem algum complô, ele tem algum acordo, porque em pouco tempo é a segunda vez que ele tá presente exatamente, aí, Exatamente, tá? se tem
1: alguma... Esse é o primeiro cara, galera, que é o primeiro, já, é? já tá pela segunda vez no episódio, então... Entendi. Tem até algum critério, é, o, assim? Ou ele pagou né, pra estar é. pela segunda vez. A Webster entrou como primeira Exatamente. Ou é patrocinador já. Exatamente. Tá bem. Ou o cara é bom, né? É, ah. é
3: cara, na verdade é contato, é QI, né? Você tem que ter o, o conhecimento ali, né? Articulação, velho. Tem gente que trabalha com articulação, ah, né? Então entendi, a gente faz o que pode cara. aí pra... O cara chegou chegando, pra né?
2: contribuir, né?
3: Maravilha. Então já Mas aproveita. Mas é que, cara, aquele último episódio foi muito legal. A gente falou sobre tanta coisa que nós tínhamos que continuar, cara. Ah. E não vai ser... Não vou parar pra aqui, acho que tem mais coisa que a gente pode falar ainda, viu? Então tá bom.
1: Então, é. <risos> então já emenda aí, Marcos, se reapresenta pra galera, talvez alguém vai ouvir esse episódio não vai ouvir o primeiro, né? Então dá uma palhinha pra Legal,
3: legal, isso aí, acho que eu, o que eu tive antes foi o 32, né? Então já faz aí, se o pessoal voltar, alguns a gente fala sobre um pouco sobre o e Eu sou Marcos Ribeiro, Marcos Vinícius Ribeiro, sou da Webster Propaganda, sou gerente de marketing, né? Ou ou se a gente falar aí de tecnologia e hoje estou aí para contribuir com esse assunto legal aí, e bora para mais um podcast.
1: Maravilha, galera, então a gente tem também mais um convidado aí, é... que a gente vai pedir para ele se apresentar, Ale, Ale Weimer, então se apresenta aí, eu conheço o cara, né? não conheço presencialmente, mas eu conheço o cara como o cara que trouxe o Thiago Negro aí para a região, né, para... Para palestra, então se apresenta ali a Ale. Quem é o Alê na fila do pão? A gente sempre pergunta. Se não for na fila do pão, pode ser na fila do açougue ou na fila da cervejaria também. Qualquer,
4: qualquer fila, né? Qualquer fila, é,
1: cara.
4: Galera, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. Né? Eu acho que eu sou um empreendedor sonhador, um pouco acho que mais me intitulo assim, né? Sou investidor de algumas empresas, conselheiro em outras né? e consegui nos últimos dois anos aí, ficar focado somente nesse processo de, de mentoria e conselho, né? Fico muito feliz por isso. Hoje eu faço algumas mentorias é, na parte de vendas e marketing, né, que é a minha especialidade. Espero conseguir contribuir com vocês, né? Espero que eu me convide mais do que uma vez também. Né?
1: Isso aí. É, é, falando nisso, né, quem trouxe o contato do Ale para a galera entender foi o Marcos, né? Então ele disse assim: "Olha, vocês têm que trazer o Ale para conversar. É um cara aí que fala a língua de vocês, né? Então é muito importante trazer uma galera que vai somar no conteúdo".
3: É, cara, eu o Ale é monstro, assim eu fiz um, um curso muito bacana de vendas complexas com ele, e aí esse cara ele tá sendo humilde, gente, mas o cara é monstro do marketing ele tem o um evento hoje ali em Concórdia que acabou boa, de ter boa. A, a edição desse ano foi sensacional cara, então tem muita coisa aí que a gente pode absorver e não só o primeiro, né? Vamos trazer vários aí, Ale. Por isso que eu gosto tá do podcast,
0: bastante. Marcos. A gente tem aula de graça aí, né, cara? Exatamente. É. Pô, legal é demais. Aí. Ale, só me diz uma coisa. Você é natural da onde, cara? Cara, eu nasci,
4: eu nasci em Faxinal dos Guedes, Santa Catarina. E com seis meses de idade eu vim pra Concórdia. E eu resido em Concórdia desde então. Inclusive, o um lugar que eu estou aqui agora é a casa dos meus pais, onde eu vim morar com dois anos de idade. Oh, legal. Então, nós temos aqui aí algumas empresas que ficam... Duas, na verdade, empresas que ficam aqui na casa dos meus pais.
0: Bacana, bacana,
2: show, legal. É, a, a história iniciou aí com... A gente finalizou o podcast com, com o Marcos falando sobre branding, sobre marketing digital e entramos num assunto aí falando sobre contato inicial com cliente, é, estratégias de venda, enfim, né? E aí o Marcos disse, cara, nós precisamos chamar <risos> um nome aí que é o, o Alexandre para falar sobre o assunto de Rapport, que é, é uma técnica aí sensacional. Eu acho que todo mundo tem que estar tá sabendo disso. Quem trabalha com comercial é essencial. É, a gente Perfeito. busca muito conhecimento é, através dessas técnicas. E nada melhor que as pessoas que respiram isso. Eu acho que é, vocês vão, vão poder aí nos passar muito ensinamento, ensinamento como o Renan passou aí. E agora a bola é com vocês, dá para iniciar essa, essa parte dele.
1: Antes eu só vou pedir aí pra galera conhecer melhor o Ale, o Marcos já se apresentou, já gastou a bala dele aí. Então o Ale, só explicar pra galera aí sobre você, sobre tua carreira, né, pra galera entender a relevância aí do nosso convidado. Dá tua carteirada aí, cara, aproveita aí e, <risos> e fala sobre o Ale aí pra galera saber quem que tá por trás da voz, beleza? Show de bola.
4: Sabe que nos últimos anos, cara, eu, eu tenho uma tendência assim, de falar muito pouco sobre mim, né? Acho que inclusive quando a gente vai entrar em rapó ali, a gente sabe que a importância é a gente ouvir mais e falar menos, né? Eu tenho Perfeito. uma carreira que ela começou como ainda como office boy, com 13 anos, né? Sempre em Concórdia, eu estive em Concórdia, assim, praticamente até 2011, é né? 2011, depois eu, eu, fui, eu fui trabalhar de barman para pagar minha faculdade, fiz faculdade de economia, Conheci um cara no, no, no bar né, e que era gerente de operações de um banco privado, me convidou para fazer uma um estágio, né, consegui passar na, na entrevista para fazer estágio nesse banco, trabalhei durante quatro anos no banco. Em 2009, 2007 na verdade, eu comecei a empreender, daí eu fiz a minha primeira empresa, não deu certo, daí fiz a segunda empresa, não deu certo, E eu gastei todo o dinheiro que tinha na época do banco. Daí eu fiz a minha terceira empresa, não deu certo, e daí na quarta empresa que eu achei que ia dar certo, que era a O2, né? inclusive ela existe até hoje, que é a O2, na época multicomunicação, hoje a O2 Go Marketing, e ela foi fundada em 2009, 2011, eu passei uma grande dificuldade financeira, quebrei minha empresa, e daí depois, 2011, comecei a aprender a vender. Olha que incrível, né, cara? Tipo Daí eu falei assim, putz, eu preciso vender, cara, porque senão eu não vou conseguir pagar as contas. E é mais ou menos isso, né, resumidamente. Hoje eu tenho, eu sou sócio de algumas empresas... Na soma total, assim, nós temos em torno de, de 400 colaboradores na né, nossa rede de, de empresas que eu sou investidor. Né, algumas eu tenho um percentual maior, outras um percentual menor. Né, mas todas elas hoje eu faço o quê? Eu faço mentoria para meus sócios. Né? Então, todas as operações tem os sócios trabalhando. Então, eu presto mentoria para eles né, e, e continuo como investidor.
0: Você está hoje numa cadeira de conselho, uh, Alê. Isso, então... isso
4: mesmo. É, eu tenho, inclusive, duas empresas que eu sou conselheiro contratado. E as outras, eu sou conselheiro como investidor. Como investidor. Isso, isso. É, uma delas é o Donto Top, que não sei se vocês conhecem, que aqui do, do Oeste. E eu tenho uma outra que é o Didi Guacamole, que fica em Floripa, né? Que é aquelas casas de hambúrguer e tal. Eu faço da rede inteira deles, também participo do conselho das franquias.
0: Bacana. Legal, mais uma... É aquelas histórias boas de empreendedorismo, em que a gente vê que é, não é só as pingas, né? Que todo mundo vê, e sim os tombos.
1: Cara, Boa, e, assim e tem uma coisa aqui que eu tava ouvindo até, a galera vai ver no vídeo aí, eu, eu dei uma risada enquanto ele falou do, do banco ali, cara, que trabalhou no banco. A gente só quer explicar pra ti, é, um, é uma coisa que acontece aqui, né, na, no, no ramo de móveis planejados, cara, a maioria que trabalhou com móveis já passou no banco, então, se tudo der errado aí, ela vem pra móveis planejados porque é o caminho, cara. A galera que tá no, tá no móveis planejados já passou pelo banco, né, então... É, Ale, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa tua participação aí no, na, no universo da, do empreendedorismo e inovação aqui na região, porque eu sei, eu te conheço muito dos eventos em que eu participei, na própria Incitec, né, que foi o primeiro contato que eu tive com, com você lá falando no palco e tal, é, também ali fala sobre a, a participação na SIDCap, essas coisas que, que você está trabalhando aí, em paralelo, digamos assim, né?
4: Perfeito. Na verdade, hoje, o que eu faço? né? Eu separo em torno de 30% das minhas horas para me dedicar à comunidade. Então, eu separo, assim, literalmente. Eu não penso em ganhar nada, eu penso somente em me dedicar para a comunidade. E eu participo de vários movimentos, como esse que você citou, e alguns outros que eu participo também. Né? Faço algumas mentorias também de forma de forma gratuita, assim, para algumas, algumas empresas barra pessoas que eu, que eu entendo que eu consigo mudar, por exemplo, a visão delas, de alguma forma, né? Então eu faço muito isso, cara. 30% do meu tempo eu, eu dedico à comunidade. Vamos dar um exemplo aqui com vocês, né? É, tipo, eu coloco dentro dos meus 30%, que é o momento que eu venho aqui, que a gente vai bater um papo legal e com certeza do outro lado alguém, talvez algum insightzinho vai ter pra mudar a sua vida, né? E, e uma coisa que eu vejo, assim, que depois que eu comecei a fazer isso, galera, foi depois que eu entendi a importância disso em vendas. Porque eu falei, o importante da marca, né? o valor da marca. Né? Tipo assim, pô, quanto que as pessoas vão dar de valor? Quando a gente fala de rapó, muitas vezes as pessoas não param para pensar que, na verdade, o primeiro processo de você criar essa empatia com a pessoa, ela acontece antes, inclusive, de você conversar com ela. Vou dar um exemplo aqui. A gente não se conhecia, mas você já, viu, já tinha ouvido falar, o Alexandre, em algum momento, já tinha ouvido falar de vocês. E a gente já tem uma sinergia né, antecipada. E eu vejo que hoje várias pessoas, eles, eles não fazem isso. O exemplo que vocês também fazem, o um podcast... É quando vocês antecipam uma, as pessoas a conhecer vocês e quando vocês vão com o produto para o mercado, essa empatia ela fica muito mais azeitada. Né? E aí quando eu entendi isso, cara, o que eu comecei a fazer? velho eu comecei a investir literalmente em conseguir criar uma marca que ela tivesse um peso. E aí vem a questão do risco, né porque muitas vezes para tu criar uma marca, tu tem que ter o um risco de fazer o que outras pessoas não fazem, tu tem o um risco de fazer uma coisa que você não vai ser monetizado, Você tem o um risco de fazer uma coisa de não ser monetizado e não dar certo. Né? então eu acredito que isso é, é o princípio básico de nós criarmos essa empatia com o cliente lá na ponta né?
2: entregar o conteúdo gratuitamente né isso.
4: é eu tenho uma frase que eu uso que é entrega gratuitamente que eu tenho o teu concorrente e cobra né? é isso é muito importante também
0: eu, eu acho muito bacana é, é, isso que eu, que o Ale falou ali no início né essa dedicação de 30 horas para conteúdo para mentoria enfim para poder eu gosto muito assim de ter uma frase né que fala que é compartilhar conhecimento, você acaba disseminando o desenvolvimento, né? E, e eu vejo que hoje a gente tem... Cara, vamos falar a nível Brasil aqui, mas a gente tem diversas pessoas dedicadas na internet, né? A compartilhar conhecimento e conteúdo, cara, que bem sincero, é muitas vezes você não aprende na faculdade, cara. Perfeito. Tu seguir um cara como o Aleto, seguir pessoas que são autoridade em determinados assuntos, só o fato dessa pessoa estar tá compartilhando é, aquele conteúdo, aquela dedicação semanal, cara, é, é fantástico, assim, para nós, empreendedores, pessoas que estamos na trincheira, todo dia pensando em inovação, todo dia pensando em como fazer mais, melhor, com menores custos, enfim, é, é, cara, eu vejo que é, é sensacional, assim, cara, é, realmente a gente tem que aplaudir esse tipo de, de atitude, né, porque isso... É a única forma que a gente pode mudar o nosso
3: país, né? E sonhar num Perfeito. futuro
0: muito melhor ali na ponta, né?
3: Isso mesmo. É verdade, cara. No fim de tudo, o empreendedor também tem uma responsabilidade social, sim, né? Você não pode esquecer disso, participar também da comunidade, né? E não só, só querer ter um produto e vender, mas sim contribuir também, né? Pois e, é e, e essa importante. iniciativa
0: social, né, Marcos? É, é realmente isso, é contribuir. A gente não tá falando em, em lucratividade, a gente não tá falando em, em negócio é. aqui. É realmente a gente contribuir para que forme um ecossistema cada vez mais forte, né?
2: Eu acho que chega também uma fase é, que a gente está hoje, que é de educar o cliente, né? É, a gente sempre foi ali no front e nunca conseguiu entender, ah, o cliente não consegue entender como é que funciona ou agregar valor ao meu produto, mas a gente nunca educou ele, né? Hoje a gente, a gente trouxe o podcast é, com uns cunhos principais, era educar o cliente e dizer para ele como que funciona, qual que é o processo, qual que é a metodologia, quanto tempo isso leva e quanto isso custa, né? Para que ele saiba nos diferenciar, por exemplo. É, então, é, a era é essa, né? Também educar muito o cliente, né? É a era
4: do conhecimento, né? É, que a gente fala muito assim no mercado que o conhecimento, na verdade, ele não vai trazer um resultado imediato. Né? E o que eu observo é que as pessoas, elas não param para pensar isso, né? Que o conhecimento ele sempre vai trazer um resultado a médio e longo prazo. E é que tu falasse ali, tu chegaste à 35ª né, edição, a cadência, né, tu falou a cadência, quando a gente fala de tu ser um gerador de conteúdo, tu ser um curador de conteúdo também, que é, eu faço hoje, só para vocês entenderem, eu tenho uma parte de curadoria de 50%, 70%, que eu faço curadoria, ou seja, não são conteúdos meus, né, que eu vou lá e eu, eu leio muito, eu estudo muito, e o restante são teses que eu defendo, por exemplo, que são conteúdos meus. Então essa parte de curadoria, né? E você gerar conteúdo é uma coisa que tem que ter cadência, né? porque senão você não vai conseguir ter resultado. Né? Consistência,
1: e, e... né, Ale? Isso, isso mesmo. Perfeito. É aquela máxima do marketing, né? Consistência gera relevância e relevância traz autoridade, né? Perfeito, e daí para a gente levando isso para vendas é muito mais tranquilo você vender quando você é uma autoridade naquele assunto, né? Quando você perfeito, perfeito. Já, já é entendido como alguém que domina o assunto, ou alguém que domina o produto que está vendendo, né? Domina o, de certa forma, o conhecimento do mercado, entende aquilo que você está trabalhando, entende o teu consumidor, né? Então, por isso também da, da nossa iniciativa aqui de ter o podcast como um braço de educação, né? Então, para criar também relevância nessa área, né?
2: Uh, aí, perfeito. Alexandre, quanto que, que você descobriu o teu propósito, assim, que seria ajudar pessoas, fazer pessoas prosperarem, é, foi baseado nessas, vamos dizer nessas falhas que você teve nesse período, nesses aprendizados, em qual foi o start assim dessa, desse foco teu agora?
4: Uhum. É, eu, tenho um, eu tenho um propósito assim que ele, inclusive ele tem uma frase, né, que é impactar a vida das pessoas através do empreendedorismo. Né? Então todo dia quando eu levanto eu pego essa frase, entendo se faz sentido. Vamos dar um exemplo aqui nós hoje, né? Então eu aceitei porque ia de contra o meu propósito. Né? Eu acho que eu, quando eu, eu descobri o meu propósito, ele pode ser mutável, inclusive, né? Então, você tem um o pro, mesmo propósito o pro resto da Perfeito. vida. Mas nesse momento eu descobri o meu propósito quando eu estava com dificuldade financeira. Foi o um momento que aonde eu falei assim, ó, cara, o dia que eu passar por isso, eu quero ajudar outras pessoas a não passarem ou pelo menos minimizarem os problemas, né? Eu tive é, sérios problemas assim, do sentido de confiança, no sentido de realmente eu entender que eu ia dar certo, eu não tinha pessoas para conversar, na época não tinha uma pessoa que tu ia na internet achava assim, pô, vou achar um, sei lá, um, um aleveme que vocês falaram e vou começar a seguir ele e vou pegar essa energia, né? Então, eu na época assim, eu, eu coloquei como propósito, falei assim, cara, o dia que eu conseguir, eu vou conseguir, né? Aquela questão de você acreditar fielmente, né? Eu vou conseguir, eu vou é, entregar para as pessoas o conhecimento que eu adquiri nesse período, né? Que eu acho que era o conhecimento mais importante. Pô, o que eu fiz nesse período para passar por esse momento, né? Com quem que eu deixei de conversar, com quem que eu comecei a conversar nesse momento para chegar onde eu estou? E eu vejo que uh, as pessoas hoje, elas querem muito essa questão da, da história real, sabe? Não querem aquele empreendedor de palco, aquele cara que vai lá e fala, lê um livro e vai lá fazer uma palestra... Entendeu? Então eu acreditei muito assim, que eu precisava fazer isso e hoje, cara, graças a Deus, todo dia eu recebo assim, 100, 150 e-mails de resposta da, dos e-mails que eu envio assim, agradecendo ou algo nesse sentido. Ou seja, né, sabendo que a gente está indo no caminho certo. O próprio evento hoje também, né? É um momento muito importante para nós. A gente acaba entregando, esse ano tinha três mil pessoas aqui em Concórdia, né? Mesmo durante uma pandemia a gente conseguiu entregar algo assim e as pessoas chegaram no final chorar, se assim, abraçar, sabe? E falar assim, pô, cara, eu vou mudar a minha vida a partir de hoje porque você me mostrou como realmente empreender, né?
1: Maravilha galera, uh, o assunto aí dá pano pra manga né, então se a gente for falar de inovação e empreendedorismo é, A gente vai ter que reservar um episódio só para isso, pra gente falar só sobre esse assunto que eu também sou muito suspeito né, de falar Mas vamos entrar no assunto principal galera, agora vamos dar uma, um mergulho aí no Rapport é, Quem que levanta a mão aí para explicar na classe, defina Rapport, Marcos ou Alê Fala de um jeito aí que o que o nosso público consegue entender aí numa frase ou em algumas sentenças, né? Dá um resumo aí para nós.
4: Boa, cara, posso começar aqui, talvez. Eu, à explico de, eu explico de uma forma muito simples, porque as pessoas muitas vezes elas veem uma palavra, por exemplo, uma origem estrangeira assim em vendas. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas simples também em vendas que muitas vezes elas não elas não consideram nem levar uh, uh, esse conceito no dia a dia delas, porque elas acham que é algo muito surreal para elas, né? Mas a verdade é que quando tu fala de rapó, é muito simples, né? Eu gosto da frase que é criar empatia a ponto da pessoa se apaixonar por você. Então, como que é uma frase, uma, uma conversa assim, que ela é uma conversa, digamos, que a pessoa realmente gosta de você, gosta de conversar, né? Que ela, que ela tira todos os filtros para conversar com você. Então, essa empatia que a gente gera com a pessoa, e aí vem uma coisa importante que eu falo em vendas, né? Que é o bom ouvinte, né? Na verdade, o melhor vendedor é o melhor ouvinte. A gente acha sempre que o vendedor é bom, aquele cara que dá diagnóstico, né? E o cara chega lá e começa a dar diagnóstico, diagnóstico do produto, começa a falar tecnicamente e o cara do outro lado, por exemplo, muitas vezes não tá conectado. É por isso que a gente fala assim, pô, tu tem que ser um bom ouvinte. para isso, você tem que ser um bom o quê? Um bom entrevistador. Tu tem que perguntar a pessoa. para você conseguir receber informações suficientes, para você casar o teu produto ou serviço com a história da vida da pessoa. E aí você vai criar um tal, o tal do rapó, né?
3: Muito legal, porque às vezes a gente começa e o pessoal que talvez esteja ouvindo... É, que não teve oportunidade de se especializar em vendas, né? Então, a gente começa como um técnico, aquela pessoa que sabe operar, que sabe fazer o projeto, que sabe fazer o, o, o projeto interiores, né? Que usa a solução do WePlan, mas a pessoa esquece de se aperfeiçoar também em vendas, né? Esquece também de se aperfeiçoar em conexões humanas. Então, acho que... É... Entender que você está atendendo uma outra pessoa que tem dores, que tem necessidades, né? Isso faz com que você realmente comece a, comece a ter que se preocupar e entender ou, ou se colocar no lugar do outro através desse processo de empatia, né? Acho que isso é o rapor, assim, não tem mais o que dizer, né, Elef, mandou Matou a pau, cara.
2: E, e é, é a maior dor, inclusive, do, do mercado, né? A formação de pessoas técnicas sem comercial, Perfeito.
4: né? Perfeito. É, o que, o que eu vejo hoje, muito assim, no mercado de vendas, é que as pessoas, por muito tempo, as, as pessoas ouviram falar sobre hard skills, né? Tipo assim, pô, teria que ser bom tecnicamente. Vamos dar um exemplo, tu vai vender um móvel, né? Um móvel planejado. Pô, cara, é bom tecnicamente, cara. Chega lá, ele fala se dá bitola, não sei do quê, da, né, da espessura, não sei do quê e tal e tal. Só que no final ele não entende que, na verdade, a pessoa não compra o um móvel, né? Ele vai comprar uma outra coisa, cara. É tipo assim, se é pra minha empresa é uma coisa, se é pra minha, minha casa é uma coisa, se é pro quarto do meu filho é uma coisa, se é pro meu quarto é outra coisa. Então quando você começa a entender que você não vende o que você vende, o primeiro passo é você entender que você vende algo que é um desejo, por exemplo, da outra pessoa do outro lado, e os desejos são mútuos, né? Tipo assim, é, é mutável, né? Cada
1: pessoa vai ter um tipo de desejo diferente. E são sentimentos, né? É. Isso, isso, isso. Eu, eu acho muito
0: bacana. Eu, eu gosto quando a gente explica de uma forma simples, né? Porque eu vou de repente puxar no tempo o Renan quando iniciou com vendas, né? Lá em 2010, 2011, né? E assim a gente foi. Sou um apaixonado por vendas, sou um vendedor de carteirinha, né? E eu fui entender quando eu conheci o termo Rapport. Eu fui entender porque você fala muito tecnicamente sobre isso. Eu fui entender que eu já fazia Rapport lá atrás, assim. então muitas pessoas vão eu estar ouvindo aí. a gente não entende o conceito, não entende né, a, o que, que a, gente, a frase, a, a palavra, o rapport, mas é uma pessoa que já faz isso de uma forma automática, que de fato é tu focar menos no produto, e sim entender a pessoa, criar aquela empatia. Então, uh, e cara, eu acho que hoje a gente também, com a questão das redes sociais, com a questão da informação, uma pessoa que trabalha com vendas, ela tem uma, uma facilidade muito maior de procurar saber quem que é a pessoa que daqui uma hora eu vou estar fazendo reunião aqui, cara. Perfeito. Pô, o que, que essa pessoa faz, cara? O que, que essa pessoa gosta? Tudo isso são situações que vai cada vez mais me aproximar. E, e a gente pode citar é, N Sim. situações que a gente já aconteceu no nosso... No, no nossa história aí, vendendo móveis, né? Que, cara... É, vou dar um exemplo... Dois exemplos práticos aqui que, que aconteceu recentemente, né? Uh, antes de começar o airplane, eu tinha na minha mesa do meu escritório, lá na minha mesa na loja, eu tinha colocado uma foto... É, mim e da minha mãe na arena do Grêmio sou torcedor, sou gremista né? e, e bem sendo é na minha mesa e quando a gente recebeu os clientes lá e tudo mais quando o cliente sentou, a primeira coisa que ele olhou foi a foto minha e da minha mãe né? pô, então hoje eu vou negociar com um gremista aqui, aí eu olhei pra <risos> ele ele automaticamente já criou um rapport comigo, não fui nem eu vendedor criando com ele ele já me falou que ele era gremista doente, apaixonado e que inclusive a mãe dele também era né? e que gostavam de ir em jogos juntos cara, a partir daquilo criou uma conexão que Já a venda é foi... mais móveis,
2: né? Cara, é. exatamente. Deixou de ser móvel.
0: Ele ficou duas horas na loja, eu acho que mais de uma hora a gente conversou sobre futebol, a gente conversou sobre família, a gente conversou sobre várias coisas, a gente tirou o foco hum. daquele negócio assim, cara, aqui tem um vendedor e tem um comprador, e isso te Perfeito. leva a um caminho muito mais, é, é muito mais prazeroso, a coisa acontece automático. É, quando a gente fala
4: de vendas, aqui nós temos que entender, eu gosto de substituir a palavra vendas por vínculo, né? Porque, na verdade, você cria o quê? Você gera vínculo com as pessoas. Quanto maior é o seu vínculo, né? mais fácil vai ser você converter o cliente. Porque vendas, na verdade, ela relata muita questão da emoção. Né? Quando ele viu a foto, por exemplo, da sua mãe, a sua foto na sua mesa, naquele momento ela criou o quê? Ele criou uma conexão por entender que vocês estavam no mesmo, na mesma seara. Né? Que vocês estavam, tinha uma conexão emocional com ele. É por isso que eu comento da questão da importância da, prospect, da quando você vai prospectar um cliente, a importância da pesquisa. Né? 60% do que você faz tem que ser pesquisa. Não pode ser somente a ação de você lá fazer a visita, né? A gente, tem, a gente tem acesso à informação hoje, não é mais lista amarela, né? Você tem acesso à informação, cara, tu vai para rede social, tu, se tu não achar a pessoa, tu vai achar alguém da família, você vai achar mais ou menos qual que é o tipo de pessoa e você vai encaixar ele em algum cenário, mas tem que ter pesquisa. Uma coisa que a gente fala muito agora da questão da era do conhecimento, né? Se você vai visitar um empresário, por exemplo, você pode criar uma, uma, uma empatia com ele pelo simples fato de você levar algum tipo de conteúdo relacionado ao meio que ele está inserido. Então, se, eu, pô, se tu sabe que o cara é do sei lá, Bitcoin, por exemplo, cara, tu tem que saber o básico, pelo menos. Para chamar a, a alguma coisa, puxar um gatilho e vocês discutirem alguma coisa naquele momento. O cara é que vai criar uma relação, vai criar a mesma coisa que aconteceu com a foto na, na sua mesa,
1: né? É, uh, dizem que para aprender a fazer... Correto, primeiro tem que aprender o que não fazer, né? Então, essa postura é dura, né? De você tentar dizer que você é o melhor vendedor, que você tem o melhor produto, fazer aquela pressão em cima do cara para vender em via de mão única, né? Digamos assim: olha, o cara larga tudo em cima da mesa ali, fala tudo que quer vender, mas não conseguiu criar conexão antes, né? Então, é tipo uma venda fria, né? Para galera entender o que a gente tá falando, o assunto aqui. É uma venda quente, é uma venda próxima, uma venda de empatia, uma venda de conexão, né? Conexão é sentimento, então todo produto tem sentimento é, envolvido. A gente falou, inclusive, no último episódio, que o cliente da Weplan, ele não compra um 3D, né? Ele não compra a, o curso do, do arquiteto, a formação dele, ele compra a pessoa, né? Quem tá solucionando o problema dele, né? em primeiro lugar. E muito menos MDF, né? Muito menos é.
2: matéria, né? É, você compra a pessoa, compra a, a ideia, a empresa, a, a missão, né, que tem todo o um negócio. E depois ele vai entender a solução que essa pessoa vai trazer. Uh, agora, tecnicamente falando, assim, para vocês aí, qual, qual que é a etapa que entra o rapport, se, se tem assim, vamos dizer um começo meio e fim, é, num atendimento, assim, seja a, a oferta qualquer de produto, assim.
3: Legal. Um... Vou falar um pouco sobre a minha experiência recente é, Há pouco tempo Eu comecei a desenvolver essa área comercial Dentro da agência né, e tive que encabeçar Esse processo todo E aí uma coisa bem legal que a, gente, que a gente Começou a perceber é que aplicar a questão Do rapport no momento de troca de bastão. Então, ah, quando a pessoa tá vindo do inbound para ser atendida por um humano, ou quando você transfere, por exemplo, do SDR para um closer, ou transfere da pessoa que faz o fechamento para negociação, sempre é legal você aplicar essa técnica dessa conexão, né? E aí, por mais que a gente fale bastante coisa, talvez para esclarecer algumas coisas, o que que é parte do rapport, né? Uma parte importante do rapport é você ter um discurso. Então, você falar alguma coisa que faça sentido para esse para esse teu prospect cliente, né? E aí o seu discurso ele não pode ser fixo ou taxativo. Você não pode ter só uma forma de, de falar sobre o seu produto. Você tem que entender o que é qual é a dor daquele teu prospect quando, prospect quando ele chega procurando alguma coisa e como é que você vai adaptar esse discurso para dentro do do que ele está procurando, né? Então acho que nesse momento sempre que você vai, não sei, olha talvez tenha uma opinião e possa também contribuir depois, mas acho que sempre que uma pessoa vai começar a fazer atendimento, que seja a passagem do bastão ou a troca do nível do funil, que seja, né? Talvez a gente possa falar assim. Um, acho que tem que ter esse processo de, de rapor, né? E aí a gente pode usar algumas ferramentas para ficar mais fácil. Então quando você tem algum tipo de CRM, que você registra o contato que foi feito com aquele cliente, você pode colocar informações não só técnicas, mas informações humanas também, né? Então, ah, esse cliente chegou procurando tal coisa está de aniversário na próxima semana. Então, ah, imagina você ter e saber que o cliente está de aniversário, você atende ele numa terça, na segunda que vem você tem uma reunião com ele você sabe que na próxima segunda é o aniversário dele.
0: Aquele negócio, né,
3: Marcos, que hoje já tá até
0: clichê, né? É. Você tem que saber até o nome do cachorro, né? Saber até qual é, aí. é o, o biscoitinho aí que o cachorro come, porque, cara, cada vez mais humanizar, né? Cada vez mais ir a fundo.
2: Eu acho que é bem é interessante a, a colocação do Marcos. É, quando você trabalha em equipe, e aí a gente pode reforçar esse assunto, é, e você vai passar um cliente para outra fase, vamos dizer, né? Eu tenho a fase, então, inicial, que é o comercial, que é o primeiro contato. Eu gerei essa empatia com o cliente, eu consegui romper a bolha ali que que ele vem inicial e eu vou passar para um outro setor da empresa. A maioria das vezes isso é, um, é, é pode falhar, né? Porque o cliente não pode não gerar empatia com o próximo, né? Ainda mais se for um setor muito técnico que normalmente é, é, pode ser mais frio, né? Então, eu acho que a preparação com a equipe, né? É explicar quem é o cliente, qual que são, quais que são os gostos dele e tal. E, além do mais, você apresentar essa próxima pessoa, né? Antecipar a apresentação para o cliente. Para que ele também não entre a ah, tá? quem que é o Renan. Que, né? Ah, eu acho que tem que tornar né? isso acalorado, né? Fazer com que esse, que esse próximo... É, próxima parte do, do, do negócio também tem a conexão com o cliente, né? Isso faz todo sentido para o andamento, né, dos o próximos circuito, passos.
3: Né? É isso aí. Geralmente quem começa atendimento é a secretária ou a pessoa que está ali dentro do recebendo os contatos na rede social, no WhatsApp ou do site, né? Enfim, é, de onde está vindo esse esse prospect? E aí se a pessoa usar, se por exemplo, quem está atendendo já usar essas técnicas de rapor, né? Então pode ser humor, cara, você pode usar algum tipo de situação engraçada, você pode usar algo que você está vendo, né? Ou uma identificação com a moda, ou ter algum tipo de quebra-gelo que a gente chamava antigamente, né? Então nesse primeiro momento você já consegue conquistar ali a pessoa e já criar esse vínculo que o Ale falou, assim, de alguma maneira é, criar uma conexão com essa pessoa, né? E aí quando você faz a passagem do bastão, então ah, quem faz esse atendimento, essa triagem, passa para a pessoa que vai fazer o projeto, é, tem que lembrar que também precisa rolar essa conexão entre quem está fazendo o projeto e quem é o prospect, né? Então aí tem que rolar de novo, tem que ter de novo esse, esse momento de rapport, né? Então a próxima pessoa que vai receber, que vai conversar com esse cliente, tem que avançar nisso, né?
4: Posso fazer uma contribuição? Né? Eu tenho uma frase que eu uso aqui com a galera também, dos nossos times comerciais, que é a questão do rapaz tem que ser perpétuo, né? Na verdade, tu tem que criar uma cultura, né? que aí é vem a questão da cultura, que a gente falou agora, que todo mundo dentro de uma empresa é vendedor, né? vai ser a secretária, vai ser o diretor da empresa todo mundo é vendedor, então tu tens que criar uma cultura de rapport perpétuo, né, onde todo mundo consiga entregar a empatia, consiga entregar realmente esses ingredientes que, que a tua marca ali permite se, se posicionar. Eu vejo que hoje muitas empresas elas acham que só a função de você criar conexões é do vendedor, mas na verdade não é, né? que daí que tu começa a ter um, um desperdício muito grande de energia no meio do processo agora muitas empresas estão fazendo esse setor de, ah, tipo, de customer success, vou né? ah, manter o sucesso do cliente na base, o um customer success ele é responsável também por alguns indicadores de vendas e tudo mais isso na verdade é algo que toda empresa deveria ter na cultura né? você treinar todo mundo para entregar os indicadores né, que são relacionados à venda, porque a venda na verdade ela é o início de tudo, é o start tipo, se tu não tiver venda, tu não tem empresa se tu não tem venda, tu não tem o momento que nós estamos aqui agora, né? então tu tem que ter venda né? Tipo, não existe almoço grátis então, para isso, tu tem que criar uma cultura de rapó perpétuo, né? onde que todo mundo atenda o cliente. Ele consiga mostrar para o cliente que aquele lugar onde ele está é o melhor lugar que ele poderia estar. Ele começa a pegar exemplos, né? Vou pegar assim, a Disney, a Disney, na verdade o que eles fazem lá é, é rapar o tempo inteiro,
0: cara. Toda hora. E todo mundo,
4: cara. Seja o cara que está vestido de Mickey, seja o cara do sorveteiro que está entregando algum tipo de produto, cara.
0: Entendeu? Muito legal isso que tu falou, Alexandre, porque e vamos pegar olhando para um lado e venda complexa como é o nosso segmento, por exemplo. Então é, tem toda essa complexidade do contato inicial, desenvolvimento de projeto, condução, fechamento, né? E entrega. E muitas vezes é, é, as pessoas acham que quando tu fez a entrega final para o cliente, o negócio terminou. E pelo contrário, ali que ele tá apenas começando. Se tu fazer um bom trabalho ali de customer no final, cara, quantos negócios através disso você pode trazer novamente para tua base? E é um custo, cara, porque você vender. Para uma pessoa que você já vendeu, que você já conquistou, é muito mais barato, né? O teu custo de aquisição ele se torna muito mais barato. Então, quanta coisa você Perfeito. pode extrair daquele cliente onde você conseguiu fazer todo o acompanhamento e encerrou, entregou o móvel lá. Cara, mas a partir dali tem muitas outras possibilidades que muitas vezes não são exploradas, né?
4: E uma coisa que nós temos que lembrar também é que as pessoas elas estão buscando o tempo inteiro avais né? Ela quer alguém que avaliza a escolha dela, né? Principalmente assim, tu vai pegar uma região, algumas regiões, por exemplo, que em Chapecó, Chapecó é uma região que recebe muitos turistas, né? O turista que diga não, perdão, o cara que vai vir trabalhar na cidade, né? O cara está vindo da cidade e está se locomovendo para trabalhar. Esse cara chega ali pô, onde que eu compro meu móvel? Quem que vai conseguir me ajudar? Ele não conhece as empresas. Então, como é que ele consegue validar se ele está fazendo a escolha certa? Ele vai buscar alguém que já teve alguma escolha em algum momento.
0: Né? Prova social, né, Ale?
4: Prova social, prova técnica, né? Que são provas muito importantes que, que geralmente a gente acha que a prova social é só pegar depoimento de cliente, mas, na verdade, é. a maior prova social é o teu cliente sem você pedir ele falar alguma coisa sobre você.
1: Member get member, né? Ou indicar você para o próximo, né? Boa. Eu já me senti assim, Ale, quando você comentou de você cair para dentro da estrutura da empresa e muitas vezes você se sentir só mais um cliente que foi convertido na venda, sabe? Então, sim, existe uma técnica toda lá para você cair na base, para você comprar o produto, enfim, mas depois lá dentro não existia essa empatia, essa conexão, esse, todo esse tratamento que você falou que é o Customer Success, né? que é cuidar da, da, do sucesso do cliente. E muitas empresas também visualizam o Customer Success como uma ferramenta de combate na verdade é uma ferramenta para você manter a cultura e mostrar isso para o teu cliente e no teu produto e não de você combater pontualmente problemas e sucesso Perfeito. né então tem que fazer essa, essa separação para entender que é o dia a dia né é a cultura é aquilo que é, como se dizem né a cultura é aquilo que acontece fora do, dos olhos do dono né então aquilo que acontece automaticamente.
2: É, nos meus estudos que eu fiz sobre Rapport, para buscar entender um pouco mais sobre o assunto, alguns especialistas falam sobre estar 100% ali, né? Por exemplo, eu vou estar atendendo o um cliente, é, primeiro então eu vou fazer a preliminar que é estudar um pouco sobre o cliente, sobre o assunto, sobre a empresa dele, enfim, os os gostos né desse cliente e aí eu estar 100% ali desde linguagem corporal, e é isso que eu gostaria de ouvir um pouco de vocês também, porque isso tem tudo a ver, né? Para o cliente gostar mais e você, que é o que você falou lá no início, simplificando, dizendo é, se apaixonar por você, de fato, né? É, o tipo de roupa, é como você se posiciona, como você vai apertar a mão. Então, eu acho que lá no início tem, tem várias técnicas, né? Elas acabam sendo naturais com o tempo, quando você pratica, pratica, mas existe isso, né? O que, que vocês... Podem contribuir quanto a essas. É, inclusive, eliminares. se a gente
4: for buscar um pouquinho mais na questão técnica, assim de como funciona um discurso né, com o cliente, tu vai entender que as palavras que você fala têm uma importância muito pequena. As palavras que você fala. Né? Tanto que alguns estudos falam que a palavra que você fala tem importância de 7%, somente uma composição do aceito ou não pela outra pessoa. Ele vai lá, a tua voz, tua voz vai ter 38%, né? e o restante, mais 50%, é teu corpo. É justamente isso, muitas vezes eu vejo que muitos vendedores eles perdem negócio pela falta de presença. E uma coisa que tira a falta de presença hoje nossa é a tecnologia, É porque a gente desvia muito nosso olhar, a gente a gente está muito uh, realmente em outro mundo, sabe? Desconectado 100% daquela história que, que está ali inserida entre aquela mesa ou aquele lugar que a gente está visitando o cliente. E eu vejo que o que é o grande segredo? Né? É você conseguir de alguma forma, você conseguir se conectar em plenitude, que nem vocês falaram antes, pô, desliga, coloca em modo avião. Né, tenta tirar a conexão. Naquele momento, por quê? Além de não receber nada para dar algum tipo de ruído, mas também ao mesmo tempo de ficar conectado realmente. Né? O teu cérebro não desviar a atenção. E se a gente estudar mais sobre o cérebro humano, assim, você entender, por exemplo, o que acontece no cérebro, um vendedor, que ele se desconecta. Vai entender que o cérebro demora 15 minutos para se conectar com plenitude naquilo que ele está fazendo. Então, se tu tá o tempo inteiro se desconectando, você nunca vai tirar o 100% de proveito de, 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 do seu cérebro perante o teu cliente. Então qual que é o grande segredo? Pô, conexão, cara, conexão realmente real. Você quer querer estar ali junto com o teu cliente, não só estar ali porque tu precisa vender para ele. Sim.
3: É, às vezes a gente fala ah, estudar o cliente, estudar o cliente e aí parece que o rapport é só realmente só você isso, coletar algumas informações, né? Mas o grande segredo é você realmente aplicar isso tudo que você pegou para dentro do processo comercial, né? É. Um, o que o Ale disse de estar presente mesmo é, você entender e tentar adaptar, acho que várias questões do momento que você está fazendo da venda, né? O momento de venda adaptar essas questões à realidade daquele cliente. Por isso, você estuda ele para você tem background, né? Então, você entende o que aquele cliente está tá procurando, às vezes, ou qualquer forma que ele vê o mundo. E, e aí você começa a adaptar isso dentro desse processo, né? Ah, você não vai perder, não é que você perde sua essência, você perde a sua identidade. Não, em nenhum momento. Tanto que a gente falou que a autenticidade ajuda muito nas vendas, né? Mas você começa a adaptar para que aquele cliente consiga entender a realidade de tudo que você está tentando mostrar, né? Então você deixa de querer falar só fatores técnicos de venda mesmo, ah, por exemplo, dentro da agência, ah, eu faço o branding, e aí o processo criativo é quatro encontros, e a gente usa tal e tal metodologia. Se eu fosse atender um cliente e falar só sobre essas questões técnicas, eu não, cri, eu não conseguiria criar essa conexão. Né? Mas se eu, falar, se eu começar a usar perguntas, se eu começar a usar a, a, a linguagem, se eu tiver essa presença, se eu estiver com uma aparência ou com uma forma de, de me portar, que o cliente consiga entender que eu posso suprir a necessidade dele da empresa de criar uma marca, faz muito mais sentido, né?
0: E a gente tem que ter um cuidado, né, Marcos? Eu acho que muito bem colocado isso, porque às vezes a gente costuma usar muitos termos técnicos que é dentro do uhum. nosso mundo, né? E aí quando a gente vai comunicar com o cliente, se a gente não tem essa percepção de dizer assim, oh, peraí, eu tenho que usar uma linguagem do cliente entenda o que eu tô querendo transmitir, né? Porque se eu não fazer isso, cara, não tô gerando empatia aqui. Né? Exato, ou traduzir, né? ou traduzir, ou colocar o termo e dizer assim, ó, peraí aí, eu traduzir para você o que, que eu tô querendo falar com isso. E eu vejo que muitas vezes acontece isso,
1: né? Em já vi, eu já fui atendido dessa forma, né? Se não parece uma prepotência, Exato, né? Porque é, você é. deixa ele num segundo lugar, que é o cara que não Exatamente. entende. Exatamente. E você entende, então você já tá É mais assim, o seu cara é inteligente, é.
0: E eu tô aqui. Exata. Né? Eu... É,
1: tipo vou falar difícil para ele achar que eu sou inteligente,
3: é o, é, o que é, eu sei, conhecido é, como omitido, eu né? Sou um bom é, profissional, é, é, é o então inverso. Eu vou usar né? vários né? termos tá em inglês, vou falar tudo que ele não entende. Porque daí eu vou mostrar que isso é realmente bom no fim você não criou conexão nenhuma velho Exato. você só afasta aquela aquela pessoa que está procurando uma solução em você né é,
0: é a mesma coisa por exemplo
3: lá eu chegar lá em casa e falar para minha mãe ah porque
0: a gente vai vai começar um negócio agora é uma startup cara você não faz nem o que que é isso aí cara né não explica aqui para mim como assim uma startup então é, a gente tem que ter esse cuidado e eu acho pegando um pouquinho também esse gancho do rapor né é, cara a expressão facial um bom sorriso, né? Eu acho que tudo isso são coisas que, que cada vez, cara, eu, eu acho o sorriso uma coisa tão, tão bacana, né? Quando. E, tu,
1: e acima de, de, de uma tu pessoa, né? A autenticidade, a né? A autenticidade. Uh, quando o Marcos falou sobre pesquisar os gostos e tal, não, não quer dizer que você precisa parecer alguém que você não é para tentar se aproximar. Cara, vai existir algum ponto, alguma maneira de você se conectar em algum assunto, de alguma Exatamente. forma vai existir. Vai ter a brecha. É, né, porque... e, e isso não precisa ser uma coisa forçada, né? De tipo, não, eu vou escolher esse assunto aqui porque eu sei que futebol todo mundo gosta, então eu vou reto nisso aqui e vou tentar parecer que eu gosto de futebol. Não, cara, tem que ser autêntico acima é, de tudo, não né? Não pode ser fake, né? É, e não. existe uma,
2: uma, uhum. uma coisa também que é a noção do adequado e do inadequado, né? É, isso é bem importante porque as pessoas, como você vai estudar as preliminares antes para atender o cliente, tem várias coisas que vão te dar ali os gatilhos, né, para te entender como tu vai se portar com determinado cliente. Isso é muito bom, é preparação, né? Quem se prepara vai estar tá melhor para atender o cliente. Então, eu acho que essa, esse assunto ele é bem mais profundo, né? Se a gente for cavocar aqui, sai, sai muita, muita técnica e muita é, preparação, né?
1: Show, galera. Mas então, é, todo episódio aqui a gente pede para pro, os convidados né, deixarem algumas dicas, algumas joias aí para o nosso ouvinte, lembrando que quem está do outro lado geralmente são o são perfil aí do arquiteto empreendedor, né? o cara que está muitas vezes até sozinho nessa jornada, né? tipo empreendedor mesmo, é empreendedor né? Mesmo. Não tem nenhum braço direito, enfim, não é uma agência, talvez não tenha também uma empresa estruturada em vários níveis, várias camadas né? para repassar o atendimento. Então, pensando nesse cara aí que ele é o, a empresa de um homem só, né? O
0: Equipe. O né?
1: Equipe. É o cara que faz o projeto, é o cara que vai a campo. Então, assim, a gente pensou em deixar algumas dicas práticas, né? É, coisinha básica, assim, para anotar e tentar praticar isso, tentar se aprofundar mais ao longo do tempo. Vocês têm alguma coisa para deixar para a galera?
4: Queria contribuir com algumas dicas assim um pouco mais simples, né? Para começar, né, você falou, uma pessoa que talvez ela não consiga dedicar 100% ao estudo da venda, né? Ela vai ter que se dedicar a vários estudos, né? O primeiro passo, eu acredito que é você entender que você precisa estudar não só o que é relacionado a vendas, né, mas você precisa ser um eterno aprendiz, como a gente fala, né? Agora, muitas Muitos estudiosos estão falando do Life Log Learning, né? que é você estar o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro você buscando qualificação. Isso é muito importante. E aí vem uma questão que por muito tempo eu fui uma pessoa que também tinha várias atribuições, né? eu não era só vendedor. Só que quando eu comecei a vender eu entendi que eu tinha que separar meus blocos de estudo. Né? Então eu separava lá em torno de 30, 40% do tempo para estudar sobre vendas. Né? Então foi uma coisa que mudou muito lá atrás, como o Alexandre pensava. Porque não adiantava eu ter um negócio, saber tudo tecnicamente, se eu não tivesse vendas. Né? Então eu tinha que separar um tempo do meu bloco de vendas. segunda dica que eu dou é a questão do posicionamento, que nem vocês falaram, questão de ser autoridade, ou pelo menos você ser especialista, né? Vários, por exemplo, profissionais da área de vocês, a gente sabe que eles não são especialistas, né? Ele tá lá, por exemplo, na rede social dele, tá lá no, na, na, no, no dia a dia dele, por exemplo, sendo uma pessoa, digamos, normal, né? E ao mesmo tempo ele precisaria ser especialista em algo. E aí a questão, que é a minha terceira dica, é você potencializar o máximo possível os canais de comunicação. Vamos dar um exemplo, né? Eu falei para vocês do e-mail antes eu mando hoje, eu tenho uma base de 9 mil pessoas que eu me comunico todos os dias por e-mail com uma taxa de abertura de 45% e eu tenho todo dia, por exemplo eu converso de conteúdo com essas pessoas eu não falo sobre negócio só que ao mesmo tempo eu recebo respostas e perguntas sobre negócio porque você vai gerando uma certa autoridade. Então, o grande segredo é você manter essa conexão. Porque lembrando, né, o início de toda uma empatia, o início de todo um rapó é o quê? É você conseguir ter essa sinergia e você conseguir realmente se conectar para gerar esse vínculo. Então, talvez essas três dicas aí consiga a pessoa, no dia a dia, ela conseguir fazer sem desprender se muito tempo. É, legal.
3: No, no último podcast, a gente falou bastante sobre posicionamento e nicho. Né? Então, se a pessoa não sabe, se alguém está ouvindo esse podcast agora e aí tá com dúvida de como fazer o seu posicionamento ou encontrar ou entender o que, que é isso é aquele, aquele que eu participei teve acho que depois vocês falaram também né especificamente sobre redes sociais para, para o pessoal arquitetos. de arquitetura é Instagram então, houve, pra, acho que, para arquitetos Instagram para arquitetos então acho que o 32, 33, 34 talvez se a pessoa ouvir, ela vai entender melhor o posicionamento. 33, como foi comunicado. 33, Marcos. É, com
1: a Nietzsche, né? Com a Nietzsche, né?
3: é, eu acho que o, o, o rapport, assim, ele tem que ser algumas coisas... É, você tem que ter algumas técnicas, você tem que realmente estudar para fazer o rapport. Algumas pessoas fazem isso de forma mais natural, automática, né? E algumas pessoas demoram um tempo maior praticando, etc. Um, até o Ale falou, cara, foi quatro anos que demorei para desenvolver o rapport. E eu estou aí estudando há algum tempo também e estou tentando aperfeiçoar isso, né? Mas eu uso bastante, no, no meu dia a dia, eu uso uma metodologia que vem do Spin Selling. Então, existe um livro do Neil Hakan, né? Que ele tem um conteúdo bem legal. E ele fala bastante sobre perguntas, problema. Então, para você conseguir desenvolver o rapport, para você conseguir extrair o que a pessoa está precisando, as dores, as necessidades dela, o que ela está buscando em você, você precisa desenvolver ou fazer essas perguntas de situação, problema, né? Um implicação e necessidade de solução. Então é SPIN, né? S -P -I -N, SPIN Selling. É um livro, você tem PDF na internet, tem vários vídeos. Então, se você quer entender como fazer perguntas estratégicas para obter as respostas que você precisa, né? E com base nessas respostas, começar a desenvolver um discurso ou em, em entregar a solução para que o, o teu prospect veja o que você pode fazer por ele, você começa acho que por aí, né? E aí essas questões de, de discurso, processo e técnica que a gente falou antes. Então adaptar o teu discurso. A técnica é você ter uma aparência, forma de falar, né? Entender como fazer um quebra-gelo legal, como sorrir quando você tá conversando com a pessoa, postura corporal, né? E etc. Curso de
2: vendas complexas.
3: Curso de vendas complexas, com a nova Performance, né?
2: Cara, tu sabe que eu tinha uma visão uma vez. É que
0: eu dizia assim: Ah, porque o cara para ser vendedor ele tem que ter o dom, cara. E não tem nada a ver, cara. Hoje tu tem, é técnica. Hoje é tu treino, pode. É treino, né? É treino, cara. É treino, é treino, é repetição. É buscar conhecimento, né? E, e, e eu, e, graças a Deus, mudei isso, cara, não tem um tempo pra cá. E, e continuo cada vez mais procurando é, me aperfeiçoar nisso, porque afinal de contas, todo mundo é vendedor. Eu falo pra minha irmã que é psicóloga, tu é vendedora também, né? Todo mundo é, cara. Então e esse aí... é um ponto, sabe que a gente descobriu uma coisa aqui, Alê e Marcos André também, que o podcast é um excelente, excelente uma excelente ferramenta, ferramenta, de, ferramenta de rapport, de rapport né? tá. e a gente não sabia a gente descobriu, cara o, o podcast vem nos surpreendendo a quantidade de conexão que a gente consegue gerar, a empatia, é conteúdo né? conteúdo, networking, networking para daí sim a gente poder gerar né, novas parcerias Isso, e é muito é legal, perfeito. cara
4: mas sabe que eu acredito que não é só a questão por ser o um podcast, né? Eu acho que é por ser conteúdo, né? É isso que tem... que eu acho que todo o conteúdo, ele vai gerar um certo, um certo nível de empatia, né? dá um exemplo pra vocês quando eu falei do e-mail, né? Quando tu fala do Instagram, quando tu fala do podcast, né? Então, o tempo inteiro, quando você tá entregando algo sem esperar ele receber algo em troca, cara, acho que é aí que começa a morar a questão de você começar a criar esse relacionamento.
3: Pessoal, né? Cara, muito legal. E aí a gente também desmistifica isso que a gente está falando, né? São pessoas se relacionando com pessoas, né? Claro, de uma forma, com técnico, profissional, a gente desmistifica um pouco isso. Deixa de existir o papel do vendedor e do comprador e aí são pessoas ajudando outras pessoas, né? Isso é, é muito legal, né?
0: E, e a gente vê também, eu, per, eu percebo isso comigo, tá? Eu vejo que quando, é, enfim, eu sigo determinada pessoa que gera um conteúdo bacana no qual eu tenho total engajamento, coisas que eu gosto, né? Então uhum. eu tô lá sempre acompanhando essa pessoa, essa pessoa sempre compartilhando conhecimento e eu consumindo aquilo. Quando essa pessoa lança um produto, de fato, para mim comprar, eu compro de uma maneira muito simples. Parece, Parece que a venda acontece né? automática, assim. É, é, é incrível, é, por, cara. Por, por é muito, muito tempo
1: eu tive é. essa visão limitada também de, poxa, é uma enxurrada de conteúdo, né? Todo mundo querendo me dizer alguma coisa, me ensinar alguma coisa, se aproximar de mim, precisando da minha atenção mas esse, esse, esse é o caminho, essa é a chave né chave então talvez para o arquiteto aí que está nos ouvindo, quando a gente fala sobre explique teu processo criativo, alimente teu teu lead, né? teu contato com o conteúdo é, produza conteúdo, enfim porque de alguma forma isso vai é, marcar né, na cabeça do teu consumidor. Vai manter você relevante, você ativo, né? vai, digamos, refrescar aquele neurônio. Né? E no momento que você se aproximar para vender, você não vai ser produto e vendedor. Né? Você vai ser um conhecido dele. entendeu É muito mais quente do que você chegar simplesmente e dizer, não, está aqui meu produto. Então acho que a, a, se a gente puder resumir né, toda a Todo o produto final, toda a técnica, tudo que o Rapport tenta conseguir é, como força aí é essa proximidade e essa, essa, esse quebra-gelo, essa, essa tradução né, do, de uma coisa que tu precisa fazer sim, tu precisa vender, tu precisa ter lucro e tudo mais, mas acima de tudo você é um ser humano vendendo para outro ser humano, né? E como fazer isso de uma maneira que não seja meramente fria e marqueteira? Rapport é uma delas, né? É de
2: pessoa para pessoa, né? E uh, acho que o, o que finaliza o rapor, né? Toda a técnica é, vai ser na concordância, né? Uh, é muito mais fácil alguém concordar contigo se ele já virou íntimo, né? Se ele já é, se as coisas batem, né? Tipo, o que eu gosto bate com o que ele gosta, nem nem sempre é e, isso, e, né? E, e o que... Mas o entendimento, né?
1: Exatamente. O entendimento. E o que que a gente percebeu com o podcast dando aí o feedback nosso que desse lado? É que o lead que vem pelo podcast, ele parece que é teu amigo de longa data, sabe? Porque, cara, é diferente você ler um blog, você ler um e-mail marketing, você ler um site, ou você receber até mesmo um WhatsApp, um texto, cara, qualquer conteúdo em texto. Você falar sobre as coisas é diferente. Né? Você tem a tua empatia, a tua emoção, o teu sentimento, a tua entonação, ela, ela tá diferente naquela, naquele conteúdo, né? Então, a gente percebeu que é uma maneira bem, bem, digamos assim, bem forte de se conectar com o público, né? Com pessoas, bem natural, exatamente. Né? Bem mais natural, né? Também.
3: É. Uma coisa legal no podcast é que, realmente, cara, quando, a gente tá, quando vocês estão falando, quando a gente está trocando ideias e informações a gente coloca uma maneira ou vende o nosso produto de forma bem subjetiva, entendeu? Então, parte do rapport é isso. Não é você chegar e falar, pô, cara, eu faço marca, se você entrar lá no meu site, eu faço um orçamento para você. Mas não, cara, é você falar sobre brand, falar sobre posicionamento e falar, olha, se você quiser, eu tô aqui para te ajudar. Então, eu acho que o, o segredo disso tudo, entre outras coisas também, entre a sua postura, entre a forma como você atende, etc., é você lidar com todo o processo, né? como sendo uma grande conversa. E aí você coloca tudo isso dentro do seu discurso, conforme você vai falando, como você pode ajudar aquela pessoa. E aí, às vezes ela quer um projeto especial, você não vai às vezes mudar o assunto ou o norte do conteúdo que vocês estão falando. Você vai começar introduzindo isso aos poucos, dentro desse grande diálogo, desse grande discurso que é o processo ali de conexão. né
1: É loucura dizer, mas vender é quase que não vender, né?
3: É... <risos> Quem muito vende nada vende, Nada vende, é isso aí.
1: Estamos no caminho,
4: Alei? Não, com certeza. Eu acredito assim muito que quando a gente fala de vendas por muito tempo, a gente achou que vendas eram lineares, né? Que era aquele negócio do cara tirar o pedido, né? O cara colocava a pastinha embaixo do braço e quanto mais porta ele batesse, mais resultado ele teria a gente começa a observar que a venda ela tem muito mais atributos intelectuais né? que não são lineares né? não, literalmente não são lineares, até porque o nosso consumidor, ele é muito mutante né? cara, hoje ele pensa de uma forma a pandemia foi um exemplo clássico de como as pessoas mudam a forma de consumir, né? a, pandemia, a pandemia potencializou isso, né? onde a pandemia trouxe para nós assim, cara, o cara já consumia de uma forma e agora ele vai potencializar aquele consumo que já era uma tendência. Né? Então eu acredito que muito nós temos que olhar para o nosso negócio também e entender que a, a questão da gente estar tá sempre estudando, ele tem muito a ver você estar sempre conectado ao seu cliente, né? porque o seu cliente é diferente, cada ciclo ele vai ser diferente.
1: Maravilha, então, galera, a gente quer ir primeiramente pedir desculpas, né? Quem vai assistir aí, editado, tudo prontinho, não sabe o que, que a gente passou aí. Murphy chegou no segundo tempo e disse, eu quero participar desse negócio aí congelou <risos> o, o notebook aqui, então... Mas acredito que a gente não perdeu nada aqui, só gastou um pouquinho mais do tempo da galera, então a gente queria aproveitar e pedir... É, e agradecer né, o tempo de vocês, a gente sabe que é muito escasso esse tempo, é, de quem está empreendendo, quem tem empresa para tocar, enfim. Então, queria agradecer a presença de vocês aí, já está finalizando. Tem alguma coisa aí para deixar, é. Renan?
0: Não, acho que é, é isso mesmo, é agradecer aí o tempo de vocês, essa contribuição com esse canal, que a gente procura sempre estar tá levando conteúdo, levando informação, né? a gente faz esse trabalho com muito carinho. Então a gente fica realmente muito agradecido quando empreendedores tiram um tempinho na agenda lá para vir com né, compartilhar conhecimento com a gente. Então muito obrigado mesmo aí a Marcos, né, o André que também está nos um pouquinho nos bastidores aí mas está acompanhando a
2: gente. Obrigado mesmo por por toda essa troca e foi muito bacana esse bate-papo. Eu, eu saio daqui muito feliz porque uma porque o a importância das pessoas que estão dando atenção para nós, né? É, o Alexandre Iniciou a fala dele dizendo que estar hoje aqui é, faz parte do propósito dele, né? Então, isso nos deixa muito feliz e, e com mais coragem de continuar, né? Esse, esse trabalho que a gente tá fazendo aqui, esse trabalho que ele já é social, né? Que é entregar esse, esse bastante conteúdo gratuitamente. É, feliz também pelo Marcos, mais uma vez, estar presente aí. E que ele está acompanhando nós, né? Ele já sabe qual que é os episódios ah, imagina, sobre o cara, assunto,
0: foi o cara... mas eu ainda vou descobrir, cara. Pô,
1: o Marcos, foi o cara que, aí, a... cara que escutou o primeiro episódio lá e deu todo o feedback, cara. Esse cara é dos meus, ele. Cara, vai ouvir no fim de sempre. tudo
3: a vida é sobre pessoas, entendeu, cara? Pô, como é que eu não vou compartilhar e ver os conteúdos de vocês? Pô.
2: Coisa boa. Bem e Marcos, é, né? é um grande parceiro nosso. para ver aí. como o Rapport funciona, é, a gente acaba ficando muito mais íntimo né da, das pessoas. É, o fato de nós estar hoje aqui conversando, acho que o primeiro contato que eu tiver com o Alexandre, por exemplo, que eu não conheço pessoalmente, já vai ser outro, né? Eu já vou eu cumprimentar. Com certeza. É, 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 aquele toque de mão mais né mais acalorado, é um abraço, é dizer, cara prazer te conhecer mesmo então isso é gerar conexão cara eu acho que perfeito justifica
1: e é, vamos total, aproveitar né? já vou interrompendo aqui não podemos deixar de falar que a gente tem um espacinho aqui a ler para você fazer o teu jabazinho tá então assim onde a galera tem contra o que que você vende agora agora é a hora de vender mesmo então explica aí quais são os né o teu material o teu né? material enfim porque Boa. a galera tá também curiosa para saber aproveita e deixa o espaço aí para você fazer a venda agora, fazer o teu pitch, como a gente diz, né?
4: Primeiro, primeiro agradecer né, do fundo do coração aí por, pelo convite, né? A gente sabe que se você selecionar a dedo as pessoas para estarem aqui, eu estar com vocês já é um, um grande presente, né? Dito que eu não, não, não quero vender nada, eu acho que eu quero que as pessoas me sigam, né? Que elas estejam junto comigo. Acho que a venda vai ser uma consequência dessa construção, né? As pessoas entenderem um pouco mais. Eu sei que a questão de, de você criar empatia também tem muito a ver sobre a pessoa gostar de você, né? você nem todo mundo vai gostar, e está tudo bem, né? faz parte do processo, então eu, eu convido todos que me sigam, em né? todas as redes sociais é a Leveimer, com W, W-E-I-M-E-R, e, -I -M -E -R. você pode também, se quiser mandar algum tipo de e-mail, alexandre, arroba A9P, pdperformance.com.br eu fico à disposição de todos vocês, Chega lá que eu tenho certeza absoluta que só pelo conteúdo que você vai seguir, você vai de alguma forma ficar um pouco melhor. Nem que é para ficar mais incomodado. porque Eu tenho certeza que isso eu sou campeão de deixar as pessoas incomodadas.
1: Cara, essa para mim foi a dica de ouro, né? Foi a dica extra, então, me acompanhe e me siga, né? Eu tenho conteúdo lá, então, maravilha.
3: É. E vale a pena, eu recebo os e-mails do Ale, acompanho ele, cara, tem muita coisa legal, muita coisa legal mesmo, que vai abrir a cabeça de todo mundo que, que seguiu o cara lá. Vale a pena.
2: É, Aleia, tem, tem algum material, algum conteúdo que o pessoal possa buscar, quem seja mais interessado, de repente, algum treinamento, algum curso que você oferece? Se é o um momento aí também. Mais pra...
0: específico. Né?
4: Não, show de bola, cara. Eu, eu acredito que para a rede social, porque a gente tem. A gente está com uma escassez bem grande dos nossos produtos, né? Então a gente tem alguns momentos só que a gente abre para venda, mas se a pessoa nos acompanhar, sempre que tiver alguma coisa, a gente abre para venda e a pessoa fica no, no mesma página. Uma coisa legal, assim que eu acredito que é um investimento, um baita investimento, é o evento hoje. Cara, esse é um, é um produto que eu acredito que todos devem consumir. Evento hoje.com.br É um evento que realmente ele tem um impacto muito grande de conteúdo. Né? Esse ano, quando falaste antes do Thiago Negro, né? Glória Maria, Geraldo Rufino, Arthur Igreja, temos vários caras que estiveram em 2021 conosco, e em 2022, da mesma forma, nós vamos ter uma galera aí que estará junto conosco. Né, Para esse evento que possivelmente ele receberá em torno de 5 mil pessoas em Concorde em 2022.
2: Nós vamos estar lá. Com boa, certeza. Adorante. Fazer vamos um podcast estar dentro, né? Boa, é, pode. É. boa, Nossa.
4: boa. Nossa. Boa, boa. Ah. Não eu, vai faltar gente, assunto, né? Já rolou
2: a ideia, Não né? vai faltar
4: assunto e não vai faltar gente. Não, uma não vai boa faltar ideia. gente. A, oh,
1: legal, a gente gosta, Levil, quando a gente não precisa perguntar, quando o cara fala bastante, assim, sabe? Daí não dá trabalho, a gente consegue só gravar. <risos> e Capaz? esse assunto hoje ficou muito bom, né, cara? Eu tô só aprendendo aqui, eu não sou dessa área de vendas. É.
0: Com certeza o, o assunto vendas aí também, mais a fundo indo no rapport, é horas e horas de conversa, né? Mas eu acho que deu para gente passar uma... Né, junto aí com com a lei com o Marcos uma mensagem pincelada, uma pincelada né? bem legal ué, esse, esse da assunto. importância que é bacana
3: show só dizer eu vou acho que vou pedir pro pessoal construir um artigo bacana para deixar lá no nosso blog referente sobre esse podcast que aí tem lá algumas dicas sobre rapor sobre espinhela e algumas coisas mais objetivas quem quiser acessar depois, pode acessar o site da agência lá, o Webster Propaganda. Olha aí o Marcos direcionando
2: as pessoas. Hey, é e aí esse... Marcos. O é fera, né? E aí... Pode continuar, Marcos.
3: Legal. E aí eu vou deixar lá um. Vou deixar lá é, um assunto de blog, acho que vai ser a postagem. Hoje, amanhã no máximo já sai. Maravilha. Aí é Rapport é Webster mais We Plan Podcast número 35. E aí oh, aí já já fechou. Tá, já
1: tem até o link encurtado, pronto. Esse, esse é o cara.
3: É isso aí, fazer acontecer, né? Lembrando, Boa então,
1: para quem tá nos ouvindo aí, nos assistindo, links na descrição, tudo que a gente mencionou. E tem um recado também. Agora a gente tá aparecendo no YouTube, né? Então a gente tá ao YouTube vivo e a cores. Também. É. Estamos começando a, a pisar e colocar um pezinho no YouTubers. vídeo, né? Para perder um pouquinho a vergonha <risos> e aparecer melhor, né? É uma maneira de se aproximar com o, nosso, com o nosso contato, né? Mais pessoalmente. Mas é isso aí, galera. Valeu, galera! Um valeu, abraço, ó, valeu. Um abraço.
4: Obrigado. Mas não Falou, Té.